0: Heute reden wir darüber, welche Verbesserungen das neue Sexualstrafrecht mit sich bringt. Und zwar machen wir das nicht allein, sondern mit Agouta Lavoye. Sie ist Expertin für sexualisierte Gewalt. Wir schauen an, warum das Parlament letzte Woche nicht geschafft hat, eine Regelung zu finden, die anderen Ländern die Wiederausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial in die Ukraine ermöglichen und wir diskutieren, was der Besuch vom eu vize Sefkovic in der Schweiz diese Woche bedeutet und vor allem, wo die Verhandlungen stehen. Mein Name ist Matteo.
1: Ich bin Cedric und das ist meier am 13. März 2023. Herzlich willkommen, Agota. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Merci vielmals. Wir wollen ein, äh, schwieriges, aber gleichzeitig auch ein freudiges Thema diskutieren mit dir. Die Modernisierung. Wir haben vorhin auch darüber geredet, wie man es nennen vom schweizerischen Sexualstrafrecht. Du bist Expertin für sexualisierte Gewalt, hast dich auch jetzt mehrere Jahre immer wieder geäussert zu dieser laufenden Revision. Übrigens auch Buchautorin, gerade auch vom Umgang, wie man mit Kind über sexualisierte Gewalt redet und mit ihnen umgeht. Wir haben die das Heim, dass mit unseren Töchtern diskutieren. Zum Beispiel kann ich nur empfehlen. Du warst von Anfang an dabei, gewesen. vielleicht um das schnell auf den Stand der Dinge zu bringen. Es hat lange eine öffentliche Diskussion, gegeben, insbesondere zwischen National- und Ständerat in einer sogenannten Nein-ist-Nein-Lösung und ein Ja-ist-Ja-Lösung. Wenn man vielleicht ganz beim Anfang anfängt, was genau ist das Problem mit dem heutigen Sexualstrafrecht in der Schweiz? Wieso brauchen wir überhaupt das neues?
2: Genau, ich finde das ganz wichtig. Ich habe das Gefühl, in dieser ganzen Debatte ist das fast ein bisschen vergessen gegangen, wo wir eigentlich stehen momentan, wo wir angefangen haben in dieser Debatte, aber was auch noch das aktuelle Gesetz ja momentan noch ist. Und zwar muss man wirklich sagen, dass wir eine systematische Schutzlücke haben in unserem heutigen Sexualstrafrecht. Und zwar ist es so, dass ein Täter erst dann kann verurteilt werden kann für eine Vergewaltigung oder für eine sexuelle Nötigung, wenn er nicht nur mehr gegen Willen, vor der vom Opfer gehandelt hat, sondern eben auch noch ähm, rohe Gewalt angewendet hat oder ähm, angedroht hat. Das heißt, mit dem hat man eigentlich sehr eine Tat vor den Augen, also der sehr gewalttätige Täter, der äh, eine Frau überfällt. Ähm, die Frau wehrt sich, kann sich aber nicht wehren, sodass er kann eigentlich die Tat vollziehen kann. Dort vergisst man eigentlich ähm, ein paar ganz wichtige Sachen und zementiert eigentlich mit dem Sexualstrafrecht oder mit dieser Formulierung auch ähm, klassische Mythen, sogenannte Vergewaltigungsmythen. Und zwar ähm, geht man davon aus, dass, es, ähm, dass eben ein Täter sehr viel Gewalt muss anwenden muss. Dabei weiss man, dass über 80 Prozent der Tatspersonen aus dem näheren Umfeld der Frauen kommen. In den allermeisten Fällen kennen sie sich vorher schon, also vor der Tat ähm, es besteht irgendeine Art ein, ein Vertrauensverhältnis, das dann ausgenutzt wird. Das heisst, sehr viele Frauen sagen, dass sie waren völlig überrumpelt, waren, ja. überfordert und ähm, schlicht gar nicht in der Lage, sich in dem Moment zu wehren. Und man weiß auch, dass ähm, etwa 70% der Opfer einen sogenannten Freeze-Zustand fallen, also gelähmt sind, sich gar nicht körperlich wehren körperlich. Ein, so ein Schockzustand. Ein, ein Schockzustand hey, ja. genau. Was man ja weiss aus der Psychotraumatologie, dass das ein ganz natürlicher. Eine normale biologische Reaktion ist auf so ein Ereignis. Das heisst, wenn sich das Opfer nicht wehrt, muss ja der Täter keine Gewalt anwenden.
1: Und dann gibt es ja.
2: nicht auch für Gewalt. Ja. Und dann gilt es eben heute maximal sexuelle Belästigung, was sie einen Hohn ist, also wenn sie überhaupt nicht geht. Also, das ist wirklich eigentlich die Schutzlücke, wo man ähm, wirklich versucht hat, den Leuten äh, verständlich zu machen, dass es Nein nicht längt, Ich glaube, ganz, ganz viele Leute, habe den Eindruck gehabt, noch vor vier, fünf Jahren einfach nicht, schlicht nicht geglaubt haben. Also man hat das Gefühl wir leben doch in Schweiz, wir haben doch gute Gesetze. Es kann doch nicht sein, dass ähm, wenn eine Person sagt, nein, ich will die sexuelle sexuellen Handlungen nicht, dass ganz klar kommt tut, ähm, oder auch zeigt, verbal und nonverbal, ähm, dass das nicht das Vergewaltigung gibt. Und das ist aber
0: tatsächlich so. Bevor wir zum neuen Gesetz kommen, noch kurz beim Alten bleiben. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass es noch eine zweite wichtige Änderung wird geben, nämlich dass heute quasi, du bist jetzt ausschließlich vom mhm. Täter geredet hatte, dass das neue geschlechtsunabhängiger Vergewaltigungsdefinition bringen soll, Kannst du sagen, was das Problem des heutigen Gesetzes ist? Genau, das ist auch ganz ein ganz wichtiger Punkt, wo
2: wirklich sehr stossend ist, dass heute ähm, eigentlich nur Frauen vergewaltigt werden gemäss Gesetz. Das heisst, eine Vergewaltigung ist nur dann eine Vergewaltigung juristisch, wenn es äh, vaginale Penetration gegen Willen mit einem Penis ist. Das heißt einerseits ähm, können gemäss dieser Definition die Männer äh, nicht vergewaltigt werden und zudem gelten auch anale und orale Vergewaltigungen, die wir jetzt wahrscheinlich landläufig als Vergewaltigung würden, definieren und verstehen, ähm, eben auch nicht als Vergewaltigung, sondern als sexuelle Nötigung.
1: Und jetzt haben wir lange diskutiert, die letzten paar Jahre zwischen den Zweierern, zwischen Nationalen und Ständerat. Die eine Lösung wurde immer so übertitelt worden als Nein ist Nein und die andere als Ja ist Ja. Was ist genau der Unterschied zwischen diesen zwei Optionen?
2: Also beim «Nein» heißt «Nein», der sogenannten «Veto-Lösung», ähm, ist es so, dass man sagt, sexuelle Handlungen sind so lange okay, bis das äh, Gegenüber oder bis eine von der Personen sagt «Nein» oder nicht sagt oder das kommt «Tut», das muss nicht ein verbals «Nein» sein. Ähm, und bei der ersten Ja» heisst «Ja-Lösung» oder der sogenannten Zustimmungslösung, ähm, sagt man, ähm, sexuelle Handlungen sind nicht okay, Außer, man weiss, die andere Person ähm, hat sein Einvernehmen gegeben oder ist einverstanden.
1: Das ist das, also, was man sich nachher die, zum Teil lächerlich gemacht hat, von der Dann muss man den Vertrag unterschreiben.
2: Genau, genau. was natürlich ähm, völliger Blödsinn ist, dass auch so gehandhabt wird und äh, mich eigentlich auch sehr gerührt hat, so, dass man sich eigentlich lustig macht über ein Thema, das wo, ähm, wo wahnsinnig wichtig mhm. ist, wo wahnsinnig viel äh, Leute auslöst bei ganz vielen Betroffenen. Und ähm, schlussendlich habe ich das Gefühl, dass ja heißt ja, ist, ähm, ich das erste Ja heisst Ja, das, was ja ich würde behaupten, für die allermeisten völlig Menschen Mama. in der Schweiz ja. völlig selbstständig. Zum Glück. Ja. zum Glück.
1: Und jetzt haben wir so einen eine Kompromiss, der seit letztem auf dem Tisch liegt, zum Ständerat Das ist quasi Nein, ist Nein. Plus, wo ist jetzt da genau der Kompromiss, am Schluss liegen, gekommen, wie das in der Schweiz meistens so ist? Und auch gerade anschliessend, ist das jetzt ein guter Kompromiss oder ist das nicht so ein guter Kompromiss?
2: Genau, also das ändert hat sich nicht für die erste. Ja heißt ja, also sagen wir mal für unsere Max maximal Variante ausgesprochen, wo wir uns gewünscht hätten, heißt sich aber bereit zu zu dem Kompromiss. Das Plus ist, dass sie anerkennen, dass es eben ganz viele Situationen gibt, das vorher gesagt eigentlich bei 70 Prozent von der V kann sich das Opfer nicht zur Wehr setzen, wo sie eben gelähmt ist oder ihre Schockstarre ist. Und ähm, das wird jetzt anerkannt. Das ist eben so das Plus von dem. Nei heißt nein, das heißt, ähm, wenn wenn eine Person nicht in der Lage ist, Nein zu sagen oder ein Nein zu tun, weil sie es schlicht nicht kann, mhm. dann gilt es eben immer noch als Vergadigung. Mit, mit dieser Erweiterung ist man eigentlich sehr, sehr näher am ersten ja dran. Und von dem her ist das für uns äh, definitiv nicht äh, nur ein Kompromiss, sondern ein, ein Sieg und eigentlich etwas, wo wir uns vor, vor wirklich vier, fünf Jahren absolut nicht hätten können oder wirklich nur erträumt hätten und nicht hätten vorstellen können, dass es doch in dieser kurzen Zeit möglich wird, so eine, ähm,
0: ja, dass, dass so ein Vorschlag auf dem Tisch liegt und Mehrheit findet. Der Sieg ist ja nicht vom Himmel gefallen oder der vorerste Sieg. Es ist ja noch nicht alles unter Dach und genau, Fach. Der Nationalrat der muss Sieg, dann im Sommer ja. auch noch zustimmen, aber es deutet eigentlich nichts darauf ein, dass der Nationalrat dem nicht folgen wird. Folge, sprich, man ist auf der Zielgerade. Aber das hat sehr viel Arbeit von eurer Seite auch gebraucht. Vernetzungsarbeit von Leuten, die sich im sich engagiert haben, Expertinnen wie dich, Politikerinnen. Kannst du vielleicht für unsere Zuhörerinnen erzählen, was da alles vor sich gegangen ist in den letzten zwei, drei Jahren auch, um eben am Schluss wirklich den Ständerat aber auch den Nationalrat zu so einer Lösung zu bringen.
2: Genau, ich würde sagen, es sind ungefähr so die letzten vier Jahre gewesen und für mich ist die ganze jetzt die Debatte um die Reform des Sexualstrafrecht ein wunderschönes, bestärkendes Beispiel, wie es möglich ist, wenn man geschlossen, solidarisch, vernetzt für die gleiche Sache kämpft. Ähm, Du hast es gesagt, ich habe das Gefühl, es hat ganz viele Sachen gebraucht, ähm, für das das möglich war. Ähm, angefangen, oder ich würde sagen, in die gebracht hat es definitiv Nora Scheidecker die Juristin, die ihre Doktorarbeit zum Reform des Sexualstrafrechts geschrieben hat und wirklich die, die systematische Schutzlücke ähm, sehr gut analysiert hat und äh, zum Glück auch Öffentlichkeit überkommen hat, ähm, für die Arbeit. Ich habe ja, ähm, schon lang ihr Opferhilfe geschafft Jetzt, um uns ist, ist die Thematik eigentlich schon länger, ähm, sehr präsent gewesen. Auch bei gewissen NGOs, die sich in dieser Thematik engagiert haben, haben hey, am wie die Öffentlichkeit nicht, kann, ähm, oder nicht gehört worden. Ähm, wo wir das Sexualstrafrecht anprangert haben, aber haben das eigentlich tagtäglich gesehen, die Begleitungen von den Betroffenen, mehr ja sehr häufig, oder begleiten ja im Strafverfahren, und haben gemerkt, dass es, dass es überhaupt nicht ähm, Nach der Nora Scheidecker ist der Amnesty gekommen, hat sich der Thematik angenommen und haben sehr, ähm, ja sehr öffentlichkeitswirksam ihre Kampagne Stopp sexuelle Gewalt gestartet, wo sie ja auch für die Reform ähm, eingestanden sind und äh, der hat natürlich ganz also ja, und er ist der feministisch Streit gekommen, 2019 es ist ähm, sehr viele neue Frauen ins Parlament gewählt worden es hat Politikerinnen geh wo die dieser Thematik eine sehr grosse Wichtigkeit haben, gerne ins Tamara ähm, von Iccello. und äh, ich denke all das zusammen hat es wie möglich gemacht also ich würde sagen es ist wirklich äh, ja äh, es hat die, auch die, die feministische Basis gebraucht, nebst all diesen Fachpersonen, Politikerinnen, die ähm, für die gleiche Sache gekämpft haben. Nicht auch sehr viele Betroffene, die sich ja auch sehr engagiert haben, mit vielen Politikerinnen Gespräche geführt haben, ihre, ähm, über ihre ähm, Erfahrungen erzählt haben. Und ich glaube, die Gesamtheit hat es gebraucht, um tatsächlich ja auch sehr äh, ja, konservative ähm, Politiker zu
1: das würde mich interessieren. Bevor wir einen Schritt weitergehen, was das jetzt alles heisst, nach dem Punkt, den du gesagt hast, kann ich mich erinnern, der erste Vorschlag aus dem Nationalrat, jetzt überfordert mich gerade mein Zeitgedächtnis vor nicht ganz einem Jahr, oder rausgekommen ist, hat es, äh, über die Reaktionen gegeben, insbesondere aus dem, dem Ständerat, aber nicht nur einfach konservative Politikerinnen und Politiker, so sinngemäss, was für eine Detailgeschichte diskutiert ihr da, jetzt werden alle Männer zu Opfer gemacht, was soll das? Und das gekehrt innerhalb von einem Jahr, wie du es gesagt hast, das, das Problem, das gar nicht bewusst war, einer Was ist da passiert?
2: Ich habe das Gefühl, wahrscheinlich hätte man wie nicht mehr hören können, anhören, mhm. weil es halt wirklich von überall her kam. Es waren nicht nur die Fachpersonen, waren nicht nur, ähm, sei es von Opferhilft, sei es von JuristInnen. Ähm, es waren auch eben sehr viele Betroffene, die sich geüssert haben. Eben doch eben PolitikerInnen, die sich äh, sehr um das Thema da haben. Ähm, was ich sehr häufig gehört habe, ist, ähm, dass wir das auch gewissen Töchtern von Politikern zu verdanken haben oder die PolitikerInnen, die ähm, wo mir auch gesagt hey, ja, ich habe nach äh, Gesprächen mit meiner, meiner Tochter oder meinen Töchtern wirklich gemerkt, okay, es ist wirklich äh, nicht gut, so wie es läuft, es muss etwas ändern. Und ich glaube schlussendlich, ja, ist man bereit gewesen, anzulassen Und eben das, was eigentlich selbstverständlich ist, vielleicht auch schon immer für, für, für die Leute, dass man sexuelle hat oder Sex erst dann Sex ist, wenn es einvernehmlich ist, dass man es wirklich auch Gesetz muss Gesetz schreiben muss. Ähm, ich habe das Gefühl, es hat, ähm, und, ähm, etwas gebracht, dass sie ja, ich habe mit den Nora Scheidecker zusammen noch Fälle aus der aktuellen juristischen Praxis gesammelt und publiziert. Und wirklich auch ganz klar eigentlich auch für juristische Laien dargestellt. Das sind Fälle momentan. Und es sind alles Fälle die nicht wegen in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten, ähm, eingestellt worden sind, sondern wo es wirklich schwarz auf weiß steht. Genau, Wir gehen Lücke. davon aus, mhm. die Frau hätte die sexuellen Handlungen nicht wollen, mhm. aber es ist strafrechtlich nicht relevant. Und ich hatte das Gefühl, also als eines von ganz vielen Puzzleteilen hat sicher da so nochmal viel gebracht. Und äh, ja.
1: Ich das ist schlecht. Also die, die Vorstellung, ehrlich wie bei mir auch, dass es die Lücke überhaupt gibt, das hat man gebraucht, bis man sich dessen bewusst war, dass also, äh, in der parlamentarischen Debatte, ist ja grotesk. Eigentlich, das ja, ich glaube, man
2: wollte es wirklich nicht glauben. Ich ja. habe ja, sehr viel zu tun, dass man, Zeit, man, Zeit, man also, kann ja nicht Es kann doch ja. einfach nicht sein, weil es ja wirklich, also es ist verheerend, und, was wir heute für ein Gesetz mhm. haben, heute immer noch. Also ich bin auch sehr froh, dass das Ganze jetzt doch auch relativ schnell... Für ähm, Schweizer Verhältnisse, das stimmt. Für <lacht> unsere Verhältnisse, genau. Also jetzt für für das jede, das jede gesagt, einzelne Betroffene ist es immer noch äh, viel lange Zeit, ja. aber gleich, dass das jetzt in 6, ja, 7, zehn Jahren ähm, wahrscheinlich wird gehen, bis, bis die Reform kommt.
0: Herzlichen Dank auch mal an dieser Stelle für die Arbeit dahinter. Jetzt ist es ja nicht so, dass die Schweiz da würde vorangehen würde und das einzige Land in Europa auf der, oder auf der Welt wäre, das so eine Regelung würde einführen. Kannst du noch den Blick über die Landesgrenze geben, wie die Situation in anderen Ländern ist? Auch die gesetzliche Grundlage?
2: Also, es gibt echt schon, ähm, wenn ich jetzt richtig bei 14 Länder, die die Konsenslösung haben im Sexualstrafrecht. Also, sprich, dass Äg, man, also, Konsenslösung ja, heisst, ja entweder ja heisst ja oder Nein heisst nein. Das ist beides eigentlich eben, dass man wie nicht mehr sagt, Vergewaltigung braucht Zwang oder Drohung oder Gewalt, sondern, ähm, es geht wirklich um einen fehlenden Konsens mhm. oder ähm, fehlende Zustimmung. Ähm, es gibt natürlich viele Länder, die ein erstes Ja heisst, ja, haben. Also, noch ein bisschen mehr, als das so wahrscheinlich hier wird kommen. Ähm, Schweden ist so ein, das Beispiel, wo am allermeisten genannt wird. Ähm, aber auch Spanien oder weitere Länder, die dort, ähm, definitiv und schon seit Jahren <lacht> sehr voraus sind. Und dort habe ich auch gestaunert, dass man wie dort aber nicht, nicht wirklich bereit war, um mal zu schauen, okay, wie kann das sein. Also, man hat es ja sehr kritisiert, wo jetzt das Gefühl gehabt, es sei ja überhaupt nicht umsetzbar. Ist. Ähm, und dort hat ich mir gewünscht, dass man doch mehr auch schaut, ja, es also also es ist ja sehr es in sehr vielen Ländern sehr umsetzbar.
1: Eben das zeigt sich in der Praxis nicht die Umsetzungsprobleme, die man diskutiert.
2: Nein, also es hat natürlich jedes Land dann auch spezifische, noch spezifische, noch, äh, spezifikationen, Abläufe. wo wir vielleicht gar nicht werden haben oder gar nicht diskutiert haben, wo, wo zu Diskussionen führen. Aber grundsätzlich, so ähm, in Zool Schweden ist man eigentlich
0: ähm, sehr zufrieden mit der. Jetzt ist das nicht die einzige Verbesserung, wo die die ja, Modernisierung des Sexualstrafrecht bringt, oder die Anpassung an die Realität des Sexualstrafrecht bringt, sondern noch weitere Verbesserungen. Was du das noch erläutern? Genau, und die sind wirklich sehr, sehr wichtig. dass also sind drei grosse Veränderungen. Nebst dem, ähm,
2: genau, dass es klar ist oder dass es keine Gewalt mehr braucht, für das es als Vergewaltigung gilt, ähm, soll Vergewaltigung geschlechtsneutral endlich definiert werden. als eine sehr wichtige Änderung. Das heisst, jetzt jede Form von äh, Penetration gegen Willen von einer Person gilt als Vergewaltigung. Egal, äh, wel, welches
0: Geschlecht eine Person hat. Mhm. Ähm, Kannst du vielleicht noch ganz kurz aus Deutsch warum es wichtig ist, dass auch für die Betroffenen das, das als Vergewaltigung anerkannt wird und nicht als ein andere Tat, Straftatbestand. Genau, also es ist ja schon so, ähm,
2: da hat es manchmal Missverständnisse gegeben, es ist natürlich, wenn jetzt ein Mann vergewaltigt wird, ähm, ist das auch eine Straftat, natürlich auch eine massive Straftat läuft eigentlich unter sexuelle Nötigung. Also manchmal ähm, ja, habe ich gemerkt, meine die Leute, dass sie heute wie nicht strafbar. waren. Das ist natürlich nicht so. Aber es gibt so den Begriff vom Fair Labeling, ähm, wo man wie sagt oder wie auch weiss, es ist eigentlich sehr wichtig für Leute, dass das Unrecht, das ihnen angetaucht wurde, dann ist, wie auch richtig eingeordnet ist in dem Strafgesetzbuch. Und äh, eine Vergewaltigung von einem Mann hat hat, hey, hat der Mann und wie auch gesellschaftlich ist das echt ganz klar als Vergewaltigung empfunden worden, wo doch auch noch mal ein bisschen massiver ist als eine sexuelle Nötigung und ich glaube, das ist für Betroffene wahnsinnig wichtig, dass man dort wie mehr, ähm, keinen Unterschied mehr macht und wirklich sagt, das ist, also es ist auch absolut nicht mehr, Zeit mehr. Also auch das zementiert ja sehr stereotype Bilder von Vergewaltigungen, dass es nur Frauen passiert und dort nur Männer sind und es nur eine Form ähm, von dieser Tat gibt. Genau. Und die dritte wichtige Veränderung ist, dass es so möglich sein, verurteilte Täter: in, zu Lernprogrammen oder kooperative um, zu schicken. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil Täterarbeit ist immer auch
1: Opferschutz. Wenn man jetzt das anschaut, quasi eine Kritik, die ja überhaupt nicht gegen die Reform spricht, aber die auch eine Wahrheit hat, das stimmt. Das Sexualstrafrecht tritt ja erst dann auf den Plan, wenn es schon zu spät ist. Wenn so eine Tat passiert ist, das lenkt also nicht. Wo steht die Schweiz im Bereich von der Prävention und was müsste man jetzt da machen, zum Detail wie ergänzen? Das ist ja sicher eine ganz zentrale Aufgabe, auch, oder wo du dich immer gewidmet hast als Expertin.
2: Genau, also es laufen sehr viele Sachen. Ähm, nicht zuletzt dank ähm, der Istanbul-Konvention, das ist ja die Konvention zur ähm, Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt an Frauen, die mhm. ja die Schweiz ratifiziert hat vor vielen Jahren, wo jetzt so ein großes Thema ist, Die Schweiz ist ja überprüft worden, der Bericht ist letzten November rausgekommen und äh, wir haben doch einige rüffeln und, äh, also, um, und nicht erstaunlich und sind viele Mängel oder Ermahnungen gemacht worden an die Schweiz und ähm, obwohl, eben ein paar Sachen laufen, ist dort wirklich auch bemängelt worden, eben, dass es zum Beispiel die Geschlechterperspektive völlig fehlt. Ich würde sagen, in der Schweiz ist es immer noch ein Tabu zu fragen, was hat eigentlich Gewalt mit Geschlecht zu tun? Ähm, und wieso werden wir nie eine gewaltfreie Gesellschaft, solange wir äh, keine Gleichberechtigung haben? Ähm, aber du hast gefragt, genau, wegen der Prävention. Und auch das ist ein Thema, das wir einfach keine flächendeckende, ähm, einerseits keine Pr Gewaltprävention haben. Da ist jetzt zwar Geld gesprochen worden, zwei Millionen Fränkli, für eine nationale
1: für
2: eine Kampagne, die ja. äh, ja,
1: schon sie mal gut getreten. ist,
2: aber ja. einfach niemals längt. Und auch die Sexualbildung ist ein Thema, das ja auch zur Prävention gehört, wo in der Schweiz immer noch, in meiner Erfahrung, schlussendlich von einzelnen engagierten Lehrpersonen abhängt, ob man als Schülerin und auch je nachdem, wo man wohnt, wo man in die Schule geht, und man eine Sexualbildung bekommt, wo der Name wirklich Verdient.
1: Und das müsste im Bestandteil quasi vom allgemeinen Lehrplan ganz generell? Unbedingt,
2: unbedingt, genau. Und wirklich auch Sexualbildung darüber hinaus, eben die biologischen Sachen und Verhütung und Aids, sondern wirklich, oh, was ist Konsens? Und was ist Sexualität? Was ist eine gesunde Sexualität? Und auch natürlich auch Verklärung über
0: sexualisierte Gewalt. Nebst dem Sexualstrafrecht und der Bildung, was sind noch weitere Bereiche, Jetzt zum Beispiel im Opferschutz, wo man könnte vorangehen, müsste ja auch vorangehen? Ja, es gibt noch ganz viele Bereiche. Ich würde sagen, ähm, ein gutes Gesetz ist mal die Basis. Aber
2: es braucht noch viel mehr, ähm, was wie klar ist. Oder wir müssen jetzt wirklich schauen, wie wird denn das, also wenn das Gesetz denn kommt, ähm, wie wird das umgesetzt? Und damit es, und, oh, ähm, opfergerecht umgesetzt wird, brauchen wir, äh, Polizei, Staatsanwaltschaften, äh, RichterInnen, die dementsprechend geschult sind. Also, eine Forderung, ähm, eigentlich schon seit Jahren ist, das, dass es wirklich obligatorische, regelmässige Weiterbildungen muss geben für alle Leute, äh, alle Fachpersonen in den Strafverfolgungsbehörden zu geschlechtsspezifischer Gewalt, also, dass dort eben es nicht mehr darf sein, dass dort, ähm, weiterhin Mythen zementiert werden, dass, äh, Opfer retraumatisiert werden oder eben, ähm, vor lauter Angst davor eben gar keine Anzeige erstatten. Also ich muss so traumasensibler werden. Es äh, muss unbedingt überall die Möglichkeit geben, Spurensicherung zu machen, ohne es muss eine Anzeige erstatten. Und äh, das ist wirklich ein große Problem in der Schweiz. Ist es ist momentan so, dass äh, je nachdem, in welchem Kanton man Opfer wird und eine Anzeige stattet, hat man äh, sehr gute oder eine ziemlich schlechte Begleitung oder ziemlich schlechte Möglichkeiten. Und dort braucht es wirklich viel mehr standardisierte, harmonisierte ähm, Vorgehensweise. Das
1: muss man vielleicht schnell ausführen. Warum ist es wichtig, dass man das machen kann, ohne Anzeige?
2: Das ist enorm wichtig, ist zum Beispiel in Bern möglich, weil der Moment, wo man, ähm, vergewaltigt ist worden und nachher, ähm, ins Spital geht, für die Spurensicherung, ist man einfach nicht in der Lage, über so eine wichtige Frage zu entscheiden, ob man Anzeigen starten will oder nicht. Das ist, ähm, eine Frage, die sich, wo eine sehr höchst, höchstpersönliche Entscheidung, wo es sich auch lohnt, sich dafür die Zeit zu nehmen, wirklich zu schauen, was heisst das überhaupt? Das wissen die meisten Leute nicht. Was heisst das, Anzeigen starten? Wie lange dauert das? Was kommt alles auf mich zu? habe ich überhaupt Kraft und kann ich das überhaupt prestiere, will ich das überhaupt. Und da lohnt es sich sehr eben zuerst sich die beraten, beispielsweise für bei Opferhilfe und äh, trotzdem aber schon können die Spuren sichern können, die man ja innerhalb von 48 Stunden muss gesichert haben. Und das ist in sehr vielen Kantonen nicht möglich, das heisst, entweder macht mir dann keine Spurensicherung, was dann auch wiederum äh, schlecht ist im Fall von für einer eine Anzeige. Ähm, oder man ist nicht gezwungen, eine
0: Anzeige zu starten. Und, ähm, Und das ist jetzt aber auch bei der Revision des Sexualstrafrecht auf nationaler Ebene nicht geregelt, sondern das müsste man kantonal regeln oder braucht es da eine neue Vorlage auf nationaler Ebene? Ja, also was ja jetzt ähm, das
2: Thema ist, ja die Krisenzentren, wo es wirklich darum geht, dass es ähm, psychologische und eben medizinische, rechtsmedizinische Soforthilfe braucht für alle Opfer eben überall. Und ähm, da wäre es einfach sehr wichtig, dass man schaut, wenn ähm, es kantonal geregelt ist, dass das überall ähm, gleich äh, umgesetzt wird. Und vielleicht noch ein anderes Thema, das in der Schweiz auch sehr in der Kinderstuhl steckt, ist, ähm, dass sehr viel Unterstützung für Opfer von sexualisierter Gewalt nicht intersektional denkt wird. Also äh, Schutzplätze in den Frauenhäusern sind äh, oft nicht ähm 24 Stunden Beratungstelefon was angedacht ist, was sehr wichtig wäre, ist nur mehr als Telefon denkt und oh, das ist nicht für alle Menschen. Äh, ja, ist, ist eine Möglichkeit zum sich hinfolgen. Zu und ähm, ja, dort wäre es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man ähm, ja, jetzt nicht sagt, äh, sich zurücklehnt und sagt, jetzt haben wir ein gutes Gesetz, jetzt haben wir alles gemacht, sondern dass man wirklich weiterhin schaut,
0: dass ähm, ja, das Opferschutz ähm, gewährleistet ist. So bleiben werden wir uns auf keinen Fall, aber doch hoffentlich im Sommer können den Sieg gemeinsam feiern für ein modernisiertes Sexualstrafrecht, das der Realität der Rechnung trägt. Herzlichen Dank, bist du unser Gast gewesen, gut und herzlichen Dank vor allem für deine grosse Arbeit in den letzten Jahren. Sie geht aber leider auch nicht aus.
2: Merci vielmals. Danke.
0: Letzte Woche haben wir im Parlament ja zweimal über den Wiederausfuhr von Kriegsmaterial diskutiert. Am im Ständerat, am Mittwoch im Nationalrat. Mhm. Im Ständerat ist es um eine Motion gegangen vom FDP-Parteipräsident Thierry Burkhardt, der ganz generell den Export von Kriegsmaterial wieder, wieder erleichtert leichter, nachdem es jetzt verschärft hat. Die Ukraine hat das reingang nicht gebracht, aber es hat ja möglich, dass man wieder mehr auf Saudi-Arabien zum Beispiel kann liefern kann. Das wurde im Ständerat auch mit unseren Stimmen. Mhm. Wir haben dann im Nationalrat am Mittwoch über einen Vorschlag diskutiert von der Sicherheitspolitischen Kommission, vom Nationalrat, wo auf Basis von unserem Vorschlag, also von der SP, war, dass man in spezifischen Ausnahmefällen die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial erlauben soll. Also jetzt zum Beispiel Deutschland soll erlauben, Munition an die Ukraine zu liefern. Es gibt zwei spezifische Ausnahmefälle, die erste ist, das ist heute schon möglich, wenn der Sicherheitsrat der UNO das als ein völkerrechtswidrigen Angriffskrieg deklariert. Und die zweite Ausnahme, und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, gewesen, wenn das der Sicherheitsrat aus bestimmten Gründen nicht macht, dass dann eine Zweidrittelmehrheit der UNO-Vollversammlung genügen sollte, um das eben auch zu ermöglichen
1: ja und absurd ist dass äh, das nachher in der, Auf in der Abstimmung aufgeteilt worden ist das kann man im Parlament sagen wir, mit dem einzelnen pünkt von der sogenannten Motion abstimmen und genau der zweite wo du ja erwähnt hast die Zweidrittelsmehrheit, Mehrheit der ist gestrichen worden mit der Stimme von der FDP was in der Konsequenz zuführt es ist wirklich absurd man muss fast lachen es ist so absurd dass man sagt der Sicherheitsrat er würde die entscheiden, über Schweizer wieder ausführen mit dem Vetorecht von zum Beispiel Russland und dann Wladimir Putin. Der Will
0: Russland im Sicherheitsrat. Im Sicherheitsrat, genau. Der
1: hätte quasi das Recht zu sagen, ob die Schweiz Waffen wieder aus in die Ukraine erlauben oder nicht. Das ist natürlich absurd. Und äh, die Diskussion ist zum Teil ein bisschen verkürzt worden. Schon die erste, du hast die völlig richtig ausgeführt in der Konsequenz, äh, finde ich, vom Thierry Burkhardt im Vorstoss. Als wäre jetzt das quasi ein Nein gewesen vom Parlament zu dieser Lösung. Das stimmt überhaupt nicht. Ähm, nachher ist die Rettung gut schon gekommen, stimmt, die FDP, und das kann man nicht anders sagen, und aus rein parteipolitischen Manöver eine Idee, die sie mitgetragen hat in der Kommission dann im, im Parlament äh, abgeschossen, aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen. Es ist nicht ganz fertig. Ja, ja, das
0: letzte Wort ist zum Glück noch nicht geredet. Okay, ja. Es gibt ja noch, es ist ein bisschen kompliziert, ja. es gibt ja noch eine sogenannte parlamentarische ja. Initiative von der Sicherheitspolitischen Kommission aus dem Nationalrat, die eigentlich das Gleiche möchte oder sehr okay. etwas Ähnliches ja, ja. möchte, wie das, was jetzt die Motion gefordert hat, nämlich Ausnahmeregelungen finden können, um eine Wiederausfuhr von Schweizer Kriegsmaterial in die Ukraine zu
1: ermöglichen. Und das ist noch am Laufen. Da haben wir uns eigentlich mit der FDP-Kommission auch gefunden, was man macht. Jetzt mal schauen, ob das noch weiter Bestand hält. Das ist jetzt im Ständerat nach der Session. Aber es wird so oder so noch relativ lang ja.
0: gehen. Der, der sich in dieser ganzen Debatte eigentlich immer querstellt, ist der Bundesrat. <lacht> Sowohl im, im Parlament, vertreten vom, vom Guy Parlament der sich gegen diese Vorschläge gewährt hat, aber auch der Bundespräsident Alain Bers in einem aktuellen Interview den NZZ am Sonntag. Wo ich schon den Eindruck habe, sie versteckt sich so ein bisschen hinter einem Gesetz mhm. und sie versteckt sich auch hinter einem sehr abstrakten Begriff von was heißt Neutralität. Heisst.
1: Ja, das ist eine sehr formalistische Auslegung, glaube ich, auch, die wo wir, wo wir anders sehen. Ich hätte irgendwo, könnte ich auch die Position verstehen vom Bundesrat verstehen, okay, wir, wir haben da strikte Auslegung, aber dafür tun wir das versprechen wir sind an anderen Orten wirklich vor oder dabei einlösen. Also andere
0: Orte ja, in der Ukraine? Ja, in der Ukraine,
1: humanitäre Hilfe oder bei der Umsetzung von den Sanktionen. Und das ist ja das, was so schwierig ist, dass es ja nicht so ist, also wäre dort der Bundesrat besonders aktiv. Und von dort her ist das nicht unsere Position, das ist, glaube ich, klar und auch wenig Verständnis für die, für die Haltung. Wenn wir bei schwierigen Diskussionen sind, können wir noch zum letzten Thema kommen. Wir haben diese Woche einen hohen äh, Besuch.
0: Ja, der eu vize Sefkovic kommt in die Schweiz, trifft unter anderem den Bundesrat Ignacio Cassis, aber nicht nur. Das Ziel ist, mal ein bisschen vorwärts zu kommen in, de, in dem Knochse, dossier mhm. kann man wirklich sagen, ähm, mit der EU. Du bist ein bisschen näher dran. Thematisch auch was, was ist der Stand der Verhandlungen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, <lacht> wo ich <bin> <lacht> in ich mir nicht mal sicher bin, ich bin, sicher bin genau, ob es der Gast oder der Bundesrat selber könnte erklären könnte. Also, es gibt ja offiziell nicht Verhandlungen. Man nennt das sogenannte Sondierungsgespräche. Das ist nicht an sich eine schlechte Idee, sondern die Idee, mal zu schauen, wo man sich finden könnte. Aber der ganze Prozess ist schon relativ schwierig aufgeleistet. Nach dem Ende vom, vom Rahmenabkommen haben wir gesagt, hey, nicht wieder die gleichen Baustellen auf, also sogenannte Marktzugangsabkommen, die von der Schweiz große Konzessionen verlangen im Servicepublik beispielsweise oder im Lohnschutz, sondern schauen, wo kann man produktiv zusammenarbeiten. Das hätte man nicht. wollen, ist jetzt wieder auf die schwierigen Dossiers und das zeichnet sich ab, dass es die halt grosse Differenzen gibt. Das ist nicht sonderlich, das gibt es halt, das muss man diskutieren. Aber es stellt sich schon ein bisschen die Frage, jetzt geht denn, äh, die in Livia Loy, glaube die siebte oder achte Sondierungsrunde und also,
0: Chefffounderin
1: für die Schweiz. Für die Schweiz, Entschuldigung. Famoser Departement in Brüssel. Und man wird das Gefühl schon nicht ganz los, dass es äh, ein bisschen unklar ist, was der Bundesrat da genau will. Es gibt auch wenig Bewegung innenpolitisch. Es ist logisch, man müsste die mit Gewerkschaften, aber auch mit den Kantonen, mit den Sozialpartnerlösungen finden. Ähm, und wir hätten uns da gewünscht, dass das ein bisschen koordinierter äh, weitergeht. Nichtsdestotrotz, muss man sagen, die Stimmung ist offensichtlich besser. Es gibt zumindest Gespräche. Das ist so ein äh, bescheidener Fortschritt. Aber Wirklich vorwärts kommen, bis jetzt nicht.
0: Und der eu vize trifft wen alles die Woche?
1: eine relativ große äh, Tour und das ist eigentlich überraschend, dass er bespricht sich mit der russen Kommission, mit den Sozialpartnern, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, was an und für sich gut ist, dass man wirklich die Probleme oder die Ängste, die Risiken im, im, im Lohnschutz auch kann äh, diskutieren. Und ich hoffe mir da davor schon eine gewisse Bewegung, vielleicht auch bei der Position der EU-Kommission, wo Angst hat, dass das, was der Schweizer Lohnschutz ausmacht, quasi ein Marktzugangshindernis ist. Um das geht, geht es uns ja nicht. Wir wollen eine Lösung mit der Europäischen Union, die Gewerkschaften auch, aber es muss einfach garantiert sein, dass der Schutz von den Löhnen und von den Arbeitsbedingungen in der Schweiz sicher ist. Und da erhoffe ich mir eigentlich, dass man sich zumindest im Verständnis, um was es geht, nachher.
0: Und was läuft innenpolitisch in der Frage? Ja, man kann ja an, durchaus auch einiges machen.
1: Man könnte, wenn man das wette, das müsste man von Anfang an, und das ist die grosse Lücke bei dem, wo, wo der Bundesrat eben nicht macht. Also man müsste das vorantreiben, die Überlegungen, was gibt denn für für europakompatible Auslegungen, wo könnte man das verstärken. In den 90er Jahren ist der grosse Dilekt zwischen Freisinn, der damalige CVP und der SP, Marktöffnung ja gegen Ausbau vom Sozialstaat und vom Lohnschutz. Und zu dem muss man wieder zurückkommen. Und im Moment gibt es leider weder von der rechten Parlamentsmehrheit noch vom Bundesrat wirklich Bereitschaft, den Schritt zu machen. Im Gegenteil. Wir erleben Angriff auf die Minderschlöhne dort, wo es sie schon gibt.
0: Und wir kämpfen Kanton für Kanton, Richtig. Mindestlohn für
1: alle. Stadt sogar. Jetzt inzwischen Stadt Zürich, wird man sogar eine Auseinandersetzung führen. Haben wir einen eigenen Mindestlohn?
0: Ja, genau. Mindestlohn. Kommt im Sommer in Winterthur übrigens auch. Ah, ehrlich? Ja, ja ehrlich. Gleichzeitig? Ja, voraussichtlich. Im Juni stimmen wir über ja. Mindestlohn und Winterthur
1: in Zürich ab. Sehr schön. Gehen wir zu hoffentlich ein wenig schwierigen Fragen. Die erste, darf ich dir stellen, was kann man gegen diese steigenden Mieten machen?
0: Zuerst einmal erkennen, dass nicht Geflüchtete das Problem sind, ja. sondern Immobilienkonzern, die mit dem Recht das Dach über dem Kopf müssen haben, Profit machen müssen. Man einen Renditedeckel einen Renditendeckel durchsetzen. Es gibt Gesetz, gesetzlich, aber durchsetzen. Wie kann es sein, dass die SVP immer die stärkste Partei <lacht> ist?
1: Ich sage immer, wenn ich die Antwort auf das hätte, wenn ich das Rezept hätte, hätte ich es längstens verkauft und wäre in die Rente gegangen, weil das wäre viel wert. Ähm, ich glaube, es hat mit, mit Ängsten zu tun, ähm, aber auch ein bisschen mit der Schwäche von der Linken zu beantworten. Und dann müssen wir besser werden. Wir sind dran. Was macht ihr gegen die Einbürgerungswillkür? Mein Gott, ist das ist ein langes Wort, aber etwas so schwierig wie ein Einbürgerungstest. Vielleicht.
0: Ja, was heißt Willkür in dem Kontext? Heute kann eine Gemeinsversammlung darüber entscheiden, wer den Schweizer Pass bekommt und wer nicht. Und das nach völlig intransparenten Kriterien. Da braucht es mehr transparente, klare Kriterien, wie das übrigens auch eine Initiative fordert. Genau. Wie stehst du, Cedric, zu Populismus?
1: Ja, ich, ich finde den Begriff so ein bisschen unpräzise. Oder in der NZZ ist Populismus alles, was nicht marktradikal gläubig ist, ist schon populistisch. Wenn man Rechtspopulismus meint, dann, aber auch Linkspopulismus im schlechten Sinn, ist das abzulehnen. Die Politik muss faktenbasiert sein und ehrlich, das ist klar. Braucht jetzt kita initiativen noch? Ich nehme an, gemeint ist der Entscheid vom Nationalrat, 700 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen für die Förderung von Kita-Plätzen.
0: Das ist ein super Erfolg, aber eben der erste ja. Schritt. Jetzt muss der Ständerat noch anziehen da hilft der Druck von unseren Initiativen auch. Und zweitens will unsere Initiative auch bessere Arbeitsbedingungen für das Personal in den Kitas. Und das haben wir jetzt auch mit der nationalen Lösung noch nicht geschafft. Deine Meinung zur Affäre Gary Lincoln?
1: Das ist ein ehemaliger Starfußballer, der im britischen Fernsehen eine Sendung moderiert und der sich auf Twitter erlaubt hat, eine eigene Meinung zu haben, nämlich die Asylpolitik der Regierung zu kritisieren. Für das ist er geschasst und das zeigt, wie absurd der Druck ist, der heute die Rechte in Großbritannien aufs öffentliche Fernsehen ausübt.
0: Und die große Mut muss sie, wenn ja, man sich dagegen will Herzlichen Dank, sind Sie heute wieder dabei gewesen. Das war es von Meier Wermut. Wenn ihr wie immer Fragen Kommentare haben, dann schreiben Sie uns ein Mail an meierwermuth.sbschweiz.ch oder schreiben Sie in die Kommentarspalte.
1: Das Wichtigste zum Schluss ist wie immer: abonnieren Sie den Kanal. Hilft die mal aller lagen Und wir freuen uns, euch nächste Woche wieder zu hören oder zu sehen, respektive vor allem wir uns.